0: Bienvenidas a este nuevo vídeo sobre astrología heroica. En este caso vamos a tratar de describir, explicar el tránsito de Plutón sobre Capricornio. Antes que nada eh, agradeceros sinceramente a, a todos eh, la aportación, las uh, preguntas, las suscripciones que provocó el último vídeo de, de Saturno sobre Sagitario. Así que gracias a esas aportaciones y a ese apoyo pues me animo a hacer este otro vídeo, espero que, que os guste, espero que esté claro, eh, durará unos 40 a 45 minutos y vamos a hablar sobre Plutón, Plutón transitando Capricornio. Como sabéis muchos, este tránsito eh, comenzó allá por el 2008, cuando comenzó toda esta crisis eh, social, macroeconómica, de valores. Eh, Plutón es el destructor, es el regenerador, y Capricornio siempre nos habla de las estructuras más eh, firmemente instaladas. Por lo tanto, a nivel social, eh, sabíamos y sabemos que representaba y representa ese cambio de valores, esa destrucción de lo más grande, de lo más elevado de todas las estructuras jerárquicas, sociales, reyes, reinas, grandes corporaciones, ¿no? eh, las estructuras más sólidamente eh, desarrolladas, alzadas, pues iban a estar sujetas a un, y están sujetas a una gran eh, transformación, a una regeneración, a una destrucción en gran parte. Eh, ello es debido sobre todo a que en el ser humano eh, reina eh, un virus, y el virus se llama ambición, que está muy asociado a Capricornio. Y el tránsito de Plutón sobre Capricornio significa esa depuración, ultranza sí o sí, esa regeneración de las ambiciones. Por lo tanto, bienvenidas todas las crisis, son duras, mucha gente lo está pasando mal, desde luego... Eh, pero ahora está afectando por fin a todo el mundo, no solamente a los pobres eh, o a los menos favorecidos, sino que por fin eh, es una crisis que afecta eh, a todo el rango y a toda la estructura social, ¿no? cada uno en su nivel. Básicamente el objetivo es eh, entender que hay para todos, pero no de todo, a todas horas y en todas las cantidades. ¿no? Hay suministros para todo el mundo, pero eh, hay que distribuirlos correctamente. Eh, hecha esta breve eh, introducción sobre el aspecto social, que como digo, al entrar en 2008, ahora en 2015, Plutón ha recorrido ya más o menos la mitad del Zodíaco de Capricornio, del signo zodiacal de Capricornio, está a 13, 14, 15 grados este año 2015 de Capricornio, pues falta la otra mitad. Así que los que me preguntáis cuánto va a durar esto, pues ahora ya, más o menos, os hacéis una idea, ¿no? Estamos por la mitad del tránsito, eh, atravesando esta, esta enorme crisis económica, pero que es de valores, en el fondo, ¿de acuerdo? Es una redistribución de, de la riqueza muy, muy poderosa. Es una tercera guerra mundial, hemos conseguido, es una gran noticia, hemos conseguido no, no destruirnos en una tercera guerra mundial eh, atómica o similar es una gran noticia, insisto, pero estamos inmersos en una tercera guerra mundial que es la económica, es la lucha por los eh, recursos eh, y es una lucha en las economías de, de escala y por supuesto pues hay eh, cientos y miles de personas que a través de las preferentes o a través de inversiones en bolsa o a través de valores, etcétera, pues eh, están sufriendo esa, esa crisis esa guerra económica, así que mucha atención a dónde colocamos nuestros recursos y cómo también les almacenamos y les ambicionamos, ¿no? igual por, por ganar un 2% más pues nos arriesgamos, ¿no? cuidado a esa ambición porque los ambiciosos serán eh, destruidos en cuanto a eh, psicológicamente hablando, ¿no? en cuanto a sus expectativas bien dicho esto este vídeo no es para analizar la parte ya más social o macroeconómica ni muchísimo menos sino que es... Eh, bueno coincido además que esta semana varias personas me han preguntado en consulta siendo el Capricornio, sobre, sobre todo con la Luna en Capricornio eh, ¿qué, qué le está sucediendo y este vídeo está orientado a explicar eh, a nivel personal eh, qué sucede cuando yo tengo el Sol en Capricornio sobre todo lo he dirigido cuando tenemos la luna en Capricornio también, es muy importante esto, cuando tenemos el Ascendente en Capricornio. Como igual que comentaba con el vídeo Saturno sobre Sagitario, puedes tener el Sol, la luna o el Ascendente en Sagitario y te va a afectar. ¿no? Bueno, pues esto es un poco muy parecido. Quien tenga el Sol en Capricornio, desde luego, eh, le va a venir bien este vídeo. Lo recomiendo ver tres veces, ¿de acuerdo? Eh, por todos lo los significados que conlleva, reflexionarlo bien y quien tenga la Luna en Capricornio, pues eh, espero que, que le venga bien eh, estas pautas, explicaré eh, desde ya lo que significa Plutón con detalle el aspecto más físico el aspecto más psicológico el aspecto más espiritual voy a proponer también preguntas interesantes para la reflexión, porque esto es una ayuda en el camino, pero luego obviamente el, el, la conclusión has de sacarla tú y, y el, el despertar, ¿no? porque Plutón es un gran destructor de las formas eh, que, que somete a presión en la psique humana de acuerdo pero obviamente es para tomar decisiones y, y salir renacidos salir refortalecidos salir regenerados de esa presión tomando decisiones las decisiones adecuadas veamos eh, cuáles son plutón es un renacedor eh, también es un destructor de las formas, un desintegrador. Plutón recoge la esencia de los años 30, cuando se descubrió, 1930, 31, por ahí, y no trata de crear algo nuevo, no, eh, trata de que descubras eh, aquello que realmente es real. El átomo es la puerta, eh, por lo tanto, eh, a la concepción de un universo energético, no formal ni material, sino intensamente subatómico. Existencialmente es paradójico, eh, casi cualquier realidad es posible, es lo que te dice. ¿Por qué entonces te aferras a lo meramente conocido? Miles de hombres y mujeres se han adentrado, eh, esta es una palabra clave, ¿no? a descubrir aquellos secretos velados o vedados eh, por casi... Eh, imposibles, podríamos decir, ¿no? y han descubierto que esos mundos son reales, que existe eh, un universo subatómico más allá de lo que creemos que es real. Mm, ahora puedes plantearte, si quieres, la importantísima pregunta siguiente ¿Qué es real para ti? Despacio, muy despacio, lentamente, sinceramente, trata de contestarte. Plutón es un desintegrador de las formas, porque reconstruye desde cero, desde la nada, eh, de nuevo, eso sí, hacia el todo. Pero muy a menudo te has de quedar sin nada, desnudo, desamparado, desamparada, desprotegido, separado, aislado, como esos átomos en ese aparente eterno vacío del espacio interatómico. Para que sepas lo que es real, eh, realmente de ti mismo o de ti misma, Plutón suele desintegrar tu vida, la despedaza poco a poco, o a veces de golpe, ¿no? con alguna crisis existencial. También te obliga a plantearte si algo de lo que sabías y haces hasta ahora tiene sentido. Si algo de lo que sientes lo vives igual, si algo de lo que tienes eh, realmente contiene algún significado. Atravesar este tránsito es muy duro, es muy intenso y además es muy prolongado, eh, puede que a las primeras señales pues no les hagas mucho caso, cosa que te desaconsejo, pero esa presión desintegradora seguirá su curso, su marcha, es un tránsito muy largo y has de aprovechar a, a aprovecharlo a, a usarlo cuanto antes, entenderlo, no puedes controlarlo, no puedes eh, detener un tsunami poniendo barreras. E igualmente no se puede preparar una respuesta adecuada, no vas a poder. Ya tengas el Sol, la Luna o el Ascendente en Capricornio, si Plutón está encima, 14-15 grados ahora mismo, en esos grados cercanos, la solución no va a estar donde imaginas. Capricornio te va a incitar a tratar de controlarlo todo, pero nada más lejos de la solución. Dominar este tránsito es imposible, eh, y menos desde el control, la rigidez, que Capricornio aporta si te está ya sucediendo a ti eh, corre hacia la flexibilidad no, no busques tanto refugio en el control, desplázate hacia la comprensión de nuevas realidades en lugar de tratar de, de encajar eh, lo nuevo dentro de, de ese viejo paradigma, dentro de tu viejo orden no, has de renacer y ello implica eh, aceptar un nuevo escenario, pero ojo Será un escenario desconocido. Si tratas de cambiar un poco el tuyo, posiblemente la adaptación no funcionará. Algunas preguntas interesantes para ir entrando en calor serían del tipo siguiente. ¿Cómo andas de energía? ¿Qué tal tu estado de ánimo? ¿En qué empleas tu energía? ¿Cómo la usas? Necesitarás de gran cantidad de energía personal para este gran cambio. Para renacer debe de haber un extra de energía disponible. Por ejemplo, un feto en el vientre de la, en el feto de la madre almacena gran cantidad de energía antes de nacer. La va recogiendo de la madre y la utilizará en el momento de, de su nacimiento. La pregunta sería, ¿qué haces tú con la energía que obtienes cada día? ¿Cómo la empleas? La primera recomendación sería esa, usar bien de la energía disponible. La segunda será elegir bien. La energía que emplearemos. Vayamos primero al correcto uso energético. Bien, Cada día comes y te alimentas, pero ¿qué ingieres? ¿Qué tipo de alimentos? ¿Cuántas grasas? ¿Cuántos hidratos de carbono? ¿Lo haces en la cantidad adecuada? Cualquier exceso o cualquier defecto se va a pagar antes o después con este tránsito. ¿Cómo duermes? ¿Cómo descansas? ¿Cuántas horas? ¿De qué manera? ¿Hasta con quién? ¿Te levantas cansado, cansada, agotado? ¿Qué rutinas realizas el resto del día? ¿Te sobresfuerzas ¿O estás totalmente en el punto contrario, muy apático, muy apática? ¿Ha aparecido ya la desmotivación? El uso eficiente de la energía disponible será, ya es, crucial en este tránsito. Plutón destruye las formas conocidas, de ahí que procesos de alta intensidad como fibres físicas, pueden ser bastante probables. Estos estados eh, afectan también a tu equilibrio emocional. La influencia plutoniana modifica nuestros equilibrios hormonales, eh, la secreción de endorfinas, serotoninas, etc. Afecta de raíz, por lo tanto, a los estados emocionales. La influencia es muy profunda, es una influencia de raíz, y por ello no sabemos identificar a priori de dónde viene, cuál es el origen, qué me pasa, por qué... Simplemente sucede, nos sentimos mal, estamos cansados, hastiados, agotados, pero a menudo no suele haber una raíz, una razón lógica para ello. Podemos incluso tener una vida perfecta, pero pese a todo ello las cosas no marchan, aparece esa apatía, esa desgana de la que hablábamos, me faltan ganas para hacer las cosas, no encuentro motivación. Esa es la primera etapa, en la cual intuimos que nos pasa algo, pero no sabemos lo que es tratamos normalmente además de taparlo esperamos a que se pase negamos la evidencia y sueles mirar para otro lado estamos dando la espalda a lo real y ello nunca es bueno elegimos en esta etapa normalmente nuestra vida material lo cotidiano lo conocido lo firme lo que seguro ¿no? ya se nos pasará esta mini crisis me siento mal pero bueno como no sé por qué pues lo dejo ahí no tengo razón para esto eh, pues mejor, lo dejo ahí y me olvido de todo ello, ¿no? insisto, es un graso horror el objetivo es profundizar esa sería la, la palabra clave no eh, pero temes profundizar porque parece que entonces eh, puedes descubrir algún misterio antiguo o mal guardado no aún te dices no me atrevo a mirar hacia adentro ¿no? y eso, insisto, es un un error de, de raíz. Hay que atender eh, estas señales desde el primer momento. La segunda etapa de la crisis normalmente comienza cuando las formas conocidas, nuestras respuestas más firmes y seguras de antaño, ya no funcionan. Plutón destruye las formas. El planeta Neptuno, la anterior, las disuelve. Pero Plutón las desintegra. Hablamos de que son, junto con Urano, los planetas transpersonales, pero a veces nos cuesta aún comprender bien sus significados. Plutón es el renacedor y para ello da paso a nuevos estados de realidad. Ello implica que las formas conocidas han de desaparecer, tal y como se manifiestan en estos momentos. ¿Cuáles son esas formas por las formas de sentir, de pensar, de hacer, que tenemos instaladas ya como predeterminadas. Llevamos toda una vida eh, eligiendo unas formas concretas, aquellas que han funcionado, ahora han dejado de hacerlo. Pero seguimos haciendo lo mismo, pese a que los resultados ahora nos producen insatisfacción. Seguimos sintiendo lo mismo, normalmente poco o nada, y ello se transforma en distancia y en separación... En cansancio, en rutina y en repetición caduca. No nos funciona, nos hace parecer artificiales y los demás se dan cuenta. Intuimos que algo serio pasa, pero aún no resistimos. Ha de llegar la gran pérdida, la gran crisis. Con Plutón en juego, lo más grande se vendrá abajo. Aquello que nos da seguridad, posiblemente se perderá. Nuestro mayor valor, se volverá cero o casi nulo. Llegará un despertar en forma de pérdida, de locura, de sin razón, eh, de una drástica ruptura, tal vez. Cuanto más firmemente hayas asentado o te hayas asentado en el mundo de Capricornio, eh, y eso depende de cada carta natal, pues entonces con más fuerza el terremoto sacudirá a los cimientos. Con la llegada de la crisis, todo cambia. Tú no hiciste nada, ¿no? pero parece que el universo como que eligió por ti. Por ejemplo, un jefe te echa del trabajo, hay una enfermedad repentina, una pareja que te abandona cuando todo iba bien, una hija o una hija de que ya parece que no vas a saber nada más porque se ha marchado. Son muchas circunstancias, ¿no? pero una parte muy importante de tu mundo se desvanece. ¿no? Posiblemente no sea la última. Tal vez no prestaste atención... A lo importante, estabas concentrado en lo que creías que era relevante. Los pequeños detalles pasaron desapercibidos y eran la clave. Estabas en tu mundo y ahora ese mundo está roto. Tal vez le falte la pieza más importante y sabes que será irrecuperable. Pero tú antes coartiza la experiencia, la hace añicos, la desintegra. ¿Cómo sería estar cerca de una explosión nuclear? ¿Qué quedaría? Bien, nuestras células son como pequeñas microcentrales energéticas. Son tan perfectas que son capaces de colocar ordenadamente los electrones para su correcto uso y manipulación. Sin embargo, nuestra visión macrocósmica de nuestro cuerpo nos aleja de sentir la experiencia real de aquello que acontece a nivel celular. Trillones de transformaciones energéticas se producen cada día en nuestro interior y no somos conscientes de ellas, de, de esa realidad. Igualmente, somos, solemos mantener una idéntica o un idéntico estado de casi idéntica nula conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Por ello somos doblemente ciegos, no vemos ni hacia adentro ni hacia afuera. No somos capaces, eh, en estado ordinario, ¿no? de, de percibir la naturaleza de lo real. Construimos, negamos, alimentamos la Matrix y vivimos dentro de esa falsa seguridad y vivimos con una gran complacencia respecto a ella, todo ello para nosotros mismos, ¿no? disfrutamos del mundo de los sentidos hasta que esa realidad se agota, podemos parar entonces a partir de ese punto crítico de agotamiento eh, y tratar de pasar a otra pasar a otra realidad pero no resistimos a ello preferimos el sufrimiento conocido que la realidad desconocida y ello se paga, por supuesto Veamos el aspecto más mental lo que sucede con Plutón es imprevisible no podemos dominarlo no podemos controlarlo desde la perspectiva capricorniana, eso ya lo hemos hablado solemos referirnos a capricornio como el estructurador pero alguien sabe cómo se estructura el nivel de los átomos, los quas, los leptones aún estamos muy lejos de conocer la comprensión final de eso que llamamos materia, la masa y la gravedad aún son múltiples secretos tienen en su interior cómo prever un comportamiento de aquello que en última instancia es desconocido, es imposible. Ello nos enseña Plutón. Es decir, no hay límites, salvo los tuyos propios. Si das forma a una prisión, vivirás en ella. Si abres tu mente y tus sentimientos, verás cómo se caen las barreras y los barrotes. En medio de toda esta ingente ecuación cuántica, ¿con qué nos quedamos? Pues solo existe una solución real. Tu voluntad las razones los argumentos serán puntos de vista opiniones fruto de la experiencia pasada pero son útiles ahora crees que lo que funcionó en el pasado debe de funcionar ahora tienes derecho y tendencia a ponerlo a prueba pero verás que no funcionará los modelos de respuesta antiguos ya no valdrán plutón reconfigura la realidad y le da la forma de la no forma, aporta el contenido de lo desconocido, atrévete por ello a probar cosas nuevas, eso es lo que te dice Plutón, eh, genera un nuevo escenario, tal vez no tenga mucho sentido para ti, pero por ejemplo trata de vivir en otro universo paralelo, eh, cual, eh, aquel que decidas crear no se trata de negar la realidad, sino de reconstruirla, reprogramarla, para que te des cuenta de cómo repites programas y programas inconscientes constantemente. Si eres capaz de hacerlo una única vez, serás capaz de hacerlo cientos. Y a buen seguro elegirás programas flexibles, dotados de grados de libertad, ausentes de restricciones, de imposiciones, de dogmas y exigencias. Empezarás a reconocerte libre. Estarás reconstruyendo tu realidad. Estarás viviendo en un universo alternativo. ¿Y por qué no? Si de ese universo del que provienes te hace sufrir, duele, te desgasta, es incómodo, es obsoleto, eh, ahí naufragaron los parámetros de control, ¿por qué no probar otras opciones? Cuando viajé a la India, recuerdo que conocí a varios maestros, eh, algunos verdaderos y algún otro más bien falsete y perdido, posiblemente como estaba yo por esa época. no Uno fue muy especial, eh, se llamaba Guruji Vishwanath en Bangalore, falleció ya, ¿no? Pero estuve varios días en su carta, nos en su casa nos invitó allí unos días y eh, nos invitó a ir a un templo. Y de repente me sorprendió mucho que él cogiera el coche en el asiento del conductor, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Y le pregunté, Guruji conduce, y me dijo. ¿Por qué no? Aquello hizo explosionar una vez más mi mente, ¿no? Y mis prejuicios y mis expectativas, mi versión reducida de la realidad, ¿no? Igualmente Plutón eliminará cualquier restricción mental que construyas, abriéndote a un infinito estado múltiple de posibilidades. Cualquier realidad es posible. Tú eliges. Una mente capricorniana suele ser muy rígida, es firme, es estructurada, ¿vale? Cuando la luna está en Capricornio, todas las reacciones defensivas aprendidas, que es la luna, son muy estáticas. La naturaleza de supervivencia se basa en repetir. Intensos, muy intensos patrones familiares. Hay que entrar ahí a desprogramarlos. Cada modelo de respuesta heredado debe ser puesto en tela de juicio, sometido a valoración y, en su caso, a quemarlo, a transformarlo. ¿Eh? Tirarlo a la hoguera, por lo menos a la hoguera de San Juan, cuando menos, ¿no? Yo diría que más bien a los fuegos del infierno habría que arrojarlo, ¿no? Porque de ahí proviene, ¿no? Pero bueno, ese tipo de actitudes. Nos han enseñado con mucha firmeza a ser buenos, dignos, respetuosos, comedidos, sí. serviciales... Pero no nos enseñaron a ser libres. Ello nunca interesó a nadie. La luna es la educación del hogar. ¿Cuántas cosas hiciste para merecerte el respeto y sobre todo el cariño de tu madre o el de tu padre. Medita en esto, un instante al menos. Vayamos con las soluciones. Plutón deshace, sí, pero ello no implica una destrucción de la vida, sino una regeneración conceptual, física y emocional. Se cambiarán los conceptos, se regenerará el cuerpo físico para que su energía se traslade, se mueva mejor y se limpiarán las emociones ocultas, que un día quedaron atrapadas. Todo ello con el eh, consentimiento de la propia persona o sin él. Hay que insistir aquí en el concepto de la evolución consciente, allá donde la voluntad propia eh, participa, o la evolución forzada, en este caso se sufre mucho más por la resistencia que uno opone Capricornio es el gran estructurador, y esos cimientos que fomenta durante largos años que firmemente asentó en la Tierra, parece que no se moverán, o sí. Un terremoto es capaz de destruir ciudades internas, destruir puentes, autopistas, un resquebraja eh, los mayores cimientos. ¿no? Esa es la energía de Plutón, llega a lo más profundo y desintegra lo que toca. Eh, hablar de soluciones eh, parece difícil, ¿no? parece que si hablo de soluciones es porque Plutón es un maligno, un destructor, ¿no? No, nada más lejos de mi, de mi intención, un tránsito de Plutón eh, son años de regeneración, cambios drásticos sí, pero siempre existe un nuevo universo esperándonos, esperándonos solo que no, no se suele percibir su existencia, no creemos que sea reales esas otras oportunidades que tenemos. Por ello, en lugar de soluciones eh, para un mal que no lo es, eh, me gustaría referirme a las actitudes más adecuadas. Vamos a ver algunas de ellas. La primera sería el desapego. Eh, cuanto más apegado o apegada eh, estés, eh, arraigada a la, a la experiencia cotidiana esa que repites, mayor dolor habrá posiblemente. El desapego, que no el desinterés, ni la apatía, ni la dejadez... ¿eh? El desapego es eh, fuente de un renovado poder con este tránsito. Por ello se te recomienda que hagas todo lo que puedas. Pero si el resto no está en tus manos, simplemente déjalo. Abandona cualquier sobreesfuerzo por mantenerlo todo controlado. Ello es imposible. ¿Qué más? Hay una frase del Dalai Lama que habla de mmm, cómo consumimos la energía. La, la he visto recientemente y dice, si no puedes... Delega, si no está en tus manos, pues despreocúpate. La pregunta sería, ¿cuántas cosas hoy aún te preocupan cuando ya es un hecho que no puedes controlarlas? Por lo tanto, el primer gran consejo sería eh, actuar conscientemente sobre aquellas realidades que sí puedes cambiar, empezando por la propia, ¿no? Y desapegarnos de todo aquello que nos robe la energía, eh, que nos haga estar preocupados, e intentemos ocupar el, uh, utilizar el control para, para contenerlo, dominarlo, pero es imposible. Segundo gran consejo, la gestión de la energía, energía corporal, eh, de, hablamos del cuerpo físico, lo que haces, energía emocional, eh, tus emociones, lo que sientes y la energía mental, es decir, lo que proviene o se activa eh, del intelecto, en el intelecto a través de lo que pensamos. Los tres campos anteriores son eh, origen de perturbaciones energéticas, de alteraciones, de desequilibrios que hemos de saber identificar y corregir. Empecemos por el cuerpo físico. ¿Cómo lo alimentas? ¿Cuánto ejercicio haces? ¿Qué comes? ¿Qué, ¿Qué bebes? Perdón, eh, ¿Cómo descansas? Mm, centra la atención en todo ello. Es importante cuidar, muy importante cuidar el cuerpo físico. Si, eh, lo perdemos, perdemos esta referencia del cuerpo físico, el resto de sistemas no podrán funcionar, porque el cuerpo físico está asociado al emocional y al mental, y todos actúan en reverberación. Por ejemplo, respecto al cuerpo físico, desequilibras tu dieta, tienes algunas adicciones en el cuerpo físico, eh, hay días en los cuales estás muy desequilibrado en la alimentación, si es así, eh, revisa la dieta, eh, ha de ser calórica, a la vez que hacer eh, ejercicio para quemar bastante la energía. Los procesos plutonianos son así, eh, tienen mucho desgaste, mucha actividad, eh, de alta intensidad física y hay que quemar esa energía. Respecto al cuerpo emocional, cu ¿guardas rencores todavía? ¿Qué es lo que aún te hace daño? ¿Qué estás soportando y aguantando eh, todavía a día de hoy? Deshazte de ello cuanto antes, enfrenta los miedos asociados, busca el dolor de tu pasado y sánalo, perdona, no olvides porque yo es casi imposible, pero al menos perdona, trata de entender, profundiza en lo desconocido, encuentra nuevos argumentos tuyos o de otros, eh, trata de decir y decirte tu verdad. Sobre todo esa verdad emocional más profunda, si no llegas hasta el fondo no lo vas a sanar y el fondo plutoniano es muy profundo, necesitarás múltiples intentos para resolver cada problema porque hay que atravesar como muchas capas una detrás de otra y cuando llegues a una has de saber que vas por buen camino, pero no abandones. Sabrás que no es la última, lo sabrás internamente. Conviértete en un verdadero motor de tu verdad emocional. Profundiza en lo que te hace sentir mal y por qué, de dónde viene, desde cuándo, por qué, cómo se repite, cuántas veces aparece, qué haces al respecto, qué pasa a tu alrededor. Cuando te agotes de todo ello, descansa, deja pasar un par de días o tres y vuelve a la carga tu sanación emocional es la absoluta prioridad de este tránsito estamos llegando a la raíz no abandones ahora buscar la liberación o buscas la liberación perdón y esta no se produce a la primera de cambio lleva su tiempo aquí sí que puedes aplicar disciplina determinación y esfuerzo Esta sí es la dirección adecuada emplea aquí tanta energía como te sea posible durante muchos meses e incluso durante varios años, no te insiste existen razones eh, conscientes, inconscientes subconscientes de que te hacen sentir lo que sientes trata de liberar ese sentimiento y luego trata de comprenderlo, pero por este orden no podrás comprender lo que no liberes no lo entenderás trata primero de vivirlo y después discierne sobre su origen, no se puede entender lo que no se vive si vives la, eh, tu propia experiencia, podrás decir que es, fue verdad pero si la imaginas, un día puedes creer que te, imagine, que te la imaginaste no lo cubres sobre las posibilidades alternativas y sus resultados vive enfrentando tus miedos y temores traiga lo que traiga esa experiencia no podrás predecirla ni controlarla pero sabes, conoces, reconoces tus miedos hazles frente, como sea es como enfrentar un toro en un ruedo. No puedes quedarte en el burladero imaginándote qué pasaría si salieras. Eso no funciona. La raíz, el sustrato de este tránsito, es reconocer tus debilidades y convertirlas en fortalezas. ¿Cómo crees que ello es posible sin asumir un cierto grado de riesgo? Es imposible. Puedes contener o limitar el riesgo, pero no evitarlo. Asume riesgos limitados y enfrenta los miedos asociados. Sin duda a veces perderás algo material, algún amigo, pero con ello también se irá una parte importante de tu miedo. Si aún crees que no tienes miedos, es que aún te sigues autoengañando y poniendo vagas excusas. Encuentra tu poder personal y enfrenta lo desconocido, el resultado incierto, la medida descontrolada y vive la experiencia. Ello es fuente de renacimiento. Plutón es el manipulador por excelencia, pero a la vez que te mantiene engañado, te somete a intensa opresión, pues estás en una cárcel. Para salir de ella, identifica qué es lo que te oprime, qué es lo que limita tu libertad, y enfréntalo cuanto antes. No existe otra salida, no vale con saberlo, con hablarlo, Debe, de verdad hay que enfrentar ese monstruo personal, eh, que al final se ha convertido en tu prisión. La fuerza para salir te la dará esa voluntad de enfrentar tus mayores temores. Identifícalos cuanto antes, ponles nombre, míralos uh, cara a cara y, y, y la salida no está en la dirección de huir, sino en atravesar esa realidad a la que temes. Y de verdad el monstruo no es tal, tú lo has hecho así de grande. Y por ello ahora eres tú quien debe de quitarle ese poder. Mira a sus miedos de frente cuanto antes y reconoce en ellos la mayor puerta de salida jamás conocida, que es tu voluntad de atravesarlos. Así llegamos ya a las conclusiones finales para quien experimenta este tránsito de Plutón sobre Capricornio, por tener el Sol, la Luna, el Ascendente, ¿de acuerdo? Van las siguientes recomendaciones resumidas como finales. 1. Integra tus fuerzas, no las desperdicies en balde, te van a ser muy necesarias. 2. Reconstruye tu realidad tantas veces como quieras. Puedes elegir. Eres más libre de lo que crees. 3. Trata de relacionarte desde tus sentimientos, no desde los conceptos mentales. Y comparte tus emociones, exprésalas. 4. Enfrenta los miedos más irracionales, <coughs> perdón, sobre todo con personas a las que consideres poderosas. 5. Eh, trata de vivir desde lo simple, lo cual es perfecto. Es como un electrón, ¿no? Lo complejo y lo enredado forma parte de la prisión mental. Sexto, renuncia a recibir presiones. Mientras vivas en ellas es que aún no has tomado decisiones aceptadas respecto a ellas. Siete, elige tu nuevo modelo de vida. Elige tu realidad alternativa tu universo paralelo. Y existe y ser real en él. Puedes hacerlo con tu voluntad. Ocho, no... No desfuerza a la realidad de los demás. Ni siquiera a esto que escuchas por si acaso. Aplica tus filtros. El mundo externo puede estar equivocado aconsejándote. ¿Qué es real para ti? Sigue ese curso. Eso es lo realmente importante. 9. Y finalmente y resumiendo. Tienes posibilidad de crear un mundo nuevo para ti. 10. Elígelo. Así es como se crea. Bien, hemos visto el, el significado de Plutón a nivel físico, mental, emocional, para cuando, al transitar por Capricornio, eh, nos toque el Sol, la Luna o el Ascendente. Eh, obviamente también hay una información muy importante, que es muy fácil de localizar, de identificar, y que vamos a tratar de dedicarle los siguientes minutos. Es Lo tengo en el signo de Capricornio, está encima de mi Sol, de mi Luna, de mi Ascendente, pero también en qué, ca en qué casa... Cae. Si me está tocando el ascendente ya sé que está aquí, que está en mi casa primera, eh, pero en, puede ser que esté en cualquiera de las 12 casas, de la 1 a la doceava. Si tienes tu carta, ya es muy sencillo identificarlo, lo vas a aprender ahora. Si eres astrólogo, pues pasa si quieres un poquito más adelante del vídeo las preguntas. Vamos a localizar a Plutón en la casa tuya, en tu caso en la que esté, porque luego vamos a hacer unas preguntas muy interesantes de reflexión para tratar de entender... Eh, aún más con esas preguntas donde podemos focalizar la energía y la atención eh, de este tránsito. Preguntas que te van a permitir resolver parte de los conflictos. Recordemos que eh, en una carta natal la rueda exterior casi siempre es la rueda del Zodíaco, ¿de acuerdo? Desde Aries, Tauro, Géminis hasta Capricornio. Y nos hemos de fijar en, un poquito en la rueda interior que va desde el ascendente, que es la primera casa. Sería esta la zona de la primera casa. ¿Eh? hasta la doceava casa. Entonces, eh, lo que debemos de hacer es decir, ¿dónde está Capricornio? Pues imaginaros que Capricornio, de repente, está colocado aquí, ¿de acuerdo? Porque, según nuestra carta natal personal, eh, sea este el signo de Capricornio, ¿de acuerdo? Pues entonces, veríamos que Plutón ahora mismo está en 14 grados de Capricornio, como el signo astrológico va de 0 a 30 pues si lo pondríamos a mitad del signo astrológico y entonces veríamos que cae en la casa octava vale. es así de sencillo, cojo una carta natal la mía, identifico eh, dónde está eh, capricornio, imaginaros que está aquí capricornio ¿eh? Eh, va girando la rueda obviamente dependiendo de la hora de nacimiento ¿eh? entonces si está aquí capricornio, cojo, pongo a Plutón en capricornio Estamos hablando siempre que tendré también aquí el sol o la luna en Capricornio, ¿de acuerdo? Y veo que estará en la casa onceava, porque la casa onceava comienza en este punto y termina en este punto. Esta sería la casa onceava. Y entonces luego pues escucharé un poquito más detenidamente las preguntas, cuatro, cinco o seis preguntas eh, reflexivas para eh, concretamente la casa astrológica, ¿de acuerdo? Añadir que eh, estamos en 2015. Por lo tanto, está Plutón en 14 grados de Capricornio, pero que eh, realmente en 2016 estará eh, también en cerca de 15 grados, en 2017 en 17 grados de Capricornio, en 2018 en 19 grados de Capricornio, en el 19 en 21 grados y en el año 2020 estará en 23 grados de Capricornio. Esta es un poquito la, la idea de, de, de dónde y, y cuándo va a estar eh, Plutón transitando por Capricornio, en qué grados va a estar, ¿de acuerdo? Obviamente llegará unos años después hasta a 30 grados, que es ahí donde terminará el final del ciclo de Plutón sobre Capricornio, pero ahora estamos tratando de identificar pues, lo, lo más inmediato este año y los siguientes. ¿no? ¿Que Capricornio, el signo astrológico, está aquí como tal? Bueno, pues nada, colocas en el medio justo, ¿eh? en 14 grados de Capricornio para el 2015, a Plutón, que estaría aquí, y me cae a mí en la casa quinta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que empieza aquí y termina aquí. Entonces, ahora vamos a ver la interpretación de Plutón en las casas, por tránsito, en mi carta natal. Plutón es destructor allá donde cae. Destruye para regenerar, pero su acción casi siempre es devastadora. Es la lava que desciende del volcán poco a poco, muy poco a poco. Sabes que va a llegar sabes que está llegando, eres capaz de sentir su calor, es decir, ves la crisis y aún así pues no sabes cómo enfrentarla, ni mucho menos salir de ella. Tu esperanza es que la lava se detenga en algún momento, pero rara vez lo hace. Veamos la influencia de Plutón en tránsito sobre las doce casas y algunas preguntas interesantes en cada una de ellas que nos podemos hacer para solucionar esta fuerte crisis, es decir, para avanzar a través del proceso de transformación, entendiendo qué es lo que nos quiere decir. Cuando cae en la casa primera, mmm, tiene tendencia a destruir nuestra personalidad, es decir, nuestra máscara, nuestra forma y visión de ver el mundo que nos rodea y tal y como nosotros lo vemos bajo parámetros conocidos. La pregunta sería, ¿cómo interpretas la realidad?, Posiblemente estés usando unas gafas eh, con las cuales ves una realidad distorsionada. Eh, ahora, con el tránsito de Plutón sobre la casa primera, el poder del fuego te hace ver lo que hay detrás, eh, allá en el fondo. Posiblemente no puedas creer en algunos momentos lo que veas, pero es cierto. y De hecho, eh, siempre estuvo ahí. Te preguntas entonces, ¿cómo pude estar tan ciego y sordo que no lo vi, aprendes a ver la realidad más real. Aquí en la casa primera sería esta pregunta y el mantra sería aplicar que lo real se impone. <ríe> casa segunda. Cuando Plutón transita eh, esta casa segunda, tus expectativas de ingresos económicos se ven alocadamente trastocadas. Puedes ganar eh, más dinero que nunca. sí pero también perderlo la semana siguiente. Las fluctuaciones económicas serán muy importantes. Cualquier cosa puede pasar en el territorio material, terrenos, eh, inmuebles. Produce eh, inversiones muy fluctuantes. Te preguntas, por ejemplo, en algún momento, ¿por qué di tanta importancia a lo material en mi vida? Plutón en casa tercera, por tránsito. Aquí la comunicación se ve trastocada. Las palabras se malentienden. Se producen falsas interpretaciones y mentiras que rodean a la persona, ¿no? Las excusas caen por su propio peso. Parece que te rodea la sin razón, ¿no? Tus palabras pueden ser cuestionadas. Igual nadie te cree. No pueden creer eh, lo que estás diciendo. Igual tú no puedes creer a otras personas. ¿Qué es real eh, cuando hablamos? Es lo que te puede estar preguntando. ¿Por qué hablamos tanto para no decir nada? En la casa cuarta, pues eh, tiene que ver con lo familiar que se disgrega, eh, se rompe, el pasado aparece de manera abrumadora, incluso hasta peligrosa, aparecen recuerdos que duelen, eh, viejas pérdidas eh, que siguen generando caos, el desorden se impone. Parece que todos los fundamentos y las raíces se desestructuran y te preguntas, ¿quedará algo en pie? ¿Qué cimientos son los adecuados? Casa Quinta, la creatividad eh, puesta en tela de juicio, ¿qué significa crear, tener hijos, disfrutar de la vida? cómo uno mezclo aglutino estos conceptos. ¿Soy libre para disfrutar de mi vida o debo adaptarme y renunciar a una parte de ella? ¿no? Realmente disfruto con lo que hago, me siento creativo en mi vida. Me duelen las repeticiones que hago, todo lo que repito cada día y que por eso no encuentro sentido en ellas. Y la última pregunta podría ser, ¿me gustaría hacer cosas diferentes? Plutón transitando por la Casa Sexta. ¿Cómo es mi disposición de servicio? ¿Ayudo a los demás por obligación? ¿Estoy lleno o llena de responsabilidades que se comen literalmente en mi tiempo? ¿Debo estar realmente al servicio de alguien? ¿Qué ideas repetitivas me vienen a la cabeza? ¿Qué talando de salud, por supuesto? Casa Sexta, la de la salud. ¿Me invaden cotidianamente... ¿Preocupaciones? ¿Cotidianamente? Vayamos a la casa séptima. ¿Cómo es mi relación con el otro? ¿Y con mi pareja? ¿Estoy encerrado en algún tipo de asociación que aparentemente me dé beneficios y en cambio solo me está dando pérdidas? Y... ¿Es mi pareja una fuente de sufrimiento? ¿Y en tal caso, por qué? ¿Qué me gustaría transformar en los demás o de los demás? ¿Cómo me siento cuando estoy con los demás? ¿Me gustan las compañías realmente? ¿Las puedo elegir? Plutón transitando por la casa octava. ¿A qué tengo miedo realmente? ¿En qué consiste el dolor? ¿Qué es lo que desconozco de mí? ¿Me siento un extraño conmigo mismo? ¿Qué tipo de necesidad sexual tengo insatisfecha? Existen herencias sin resolver. ¿Hasta cuándo? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué queda por hacer? También, por supuesto, ¿cuál es mi poder oculto? Plutón en la casa octava. ¿Lo muestro? ¿Lo vivo? Y finalmente, tengo miedo a la muerte. Casa novena, Plutón en tránsito. ¿Cómo andas de esperanza? ¿Qué objetivos a medio, sobre todo a largo plazo, tienes? ¿Te gustaría escaparte? ¿De qué? ¿Qué filosofía de vida sientes o la sientes eh, hoy como una prisión? ¿Por qué temes al futuro? ¿Qué desconoces de tu propia filosofía de vida? ¿Tienes alguna? ¿Te vas a arriesgar... A diseñar y apostar por un futuro que igual es incierto. Y la pregunta final podría ser, ¿tendré o tendrás visión de futuro? Casa décima. ¿Dónde me tengo que ajustar y reajustar? ¿Hasta dónde llegaré? ¿Qué queda por hacer? ¿Debo seguir en el sacrificio de lo laboral? ¿Cuáles fueron mis metas? ¿Están cumplidas? ¿Qué quiero ahora? me pesa mucho el mundo he de tomar otro rumbo totalmente distinto cómo enfocar lo laboral y lo profesional ya tengo bastante tal vez sigo siendo un referente pero igual me siento obsoleto me ha faltado regeneración Plutón en la casa onceava un líder social lo es cuando da ejemplo, vamos a recordarlo ¿Cómo son mis ejemplos? ¿Qué hago con las grandes oportunidades sociales? ¿Me atrevo a dirigir una parte del mundo? ¿Hasta dónde va a llegar mi influencia? ¿Le temo a eso? ¿Qué modelo social he de transformar? ¿Qué libertades sociales se han perdido? ¿Cómo recuperarlas? En la casa 12, y para finalizar, la última, Plutón 3 sentando por ahí, serían preguntas del tipo siguiente. ¿Es de retirarme de la sociedad? ¿Hasta dónde llegará mi sacrificio? ¿Es el tiempo del final, de algún tipo de experiencia? ¿Cuándo se acaba el tiempo de vivir este modelo de vida? ¿Qué me espera después? ¿Es real algo? ...de todo lo que intuyo, sueño e imagino... ...¿cómo saber lo que es real? ¿Puede haber algo realmente cierto? ¿Hay algo totalmente seguro y fiable a la vez? ¿Quién soy? ¿Hasta dónde llego? ¿Soy infinito? ¿Soy eterno? ¿O tal vez tenga que esperar un final? Bien, pues aquí sí que llega al final de este tránsito de Plutón sobre Capricornio incluyendo este apartado final de las casas para los astrólogos un poquito más avezados o para cualquiera que seáis capaces de sacar vuestra carta natal con cualquier programa astrológico e identificar eh, dónde está Plutón que estará en Capricornio pero en qué casa está ¿vale? y hasta el próximo vídeo que nos veremos, gracias por estar ahí.